0: Rui, Carl e o chefe do cartório conversam, mas a mente de Giuseppe está fixada em Lene, a enfermeira, que lhes havia aberto a porta. No meio da conversa, há ruído de louça quebrando na sala e Carl sai para investigar, descobrindo que Leni só queria ficar sozinha com ele. Só tirei um prato contra a parede para fazê-lo sair. Ela quer que ele goste dela, mas ele está mais interessado no seu próprio caso. Por exemplo, há na parede um retrato de um juiz. Será este o seu juiz? Não, explica Lene. trata-se apenas de um juiz de instrução, querendo parecer importante. Na verdade, trata-se de um anão. <risos> Leme o aconselha a confessar e não ser tão inflexível. Quem disse isso? Perguntou Car, sentindo o corpo dela no seu peito, olhando de cima o seu cabelo abundante, escuro, firmemente trançado. Revelaria coisas demais, se o dissesse, respondeu Lenny. Por favor, não pergunte nomes, mas corrija os seus erros. Não seja mais tão inflexível contra esse tribunal. Não é poss- contra esse tribunal, não é possível se defender. É preciso fazer uma confissão. Na próxima oportunidade, faça essa confissão. Só aí existe a possibilidade de escapar. Só aí. No entanto, mesmo isso não é possível sem ajuda externa. Mas não precisa se angustiar por causa dessa ajuda. Eu mesma vou providenciá-la.
1: A Lene, que é uma espécie de enfermeira, quebra um prato para obrigá-la a sair do quarto. Não, ela faz ali um... um assim de paquera entre os dois e ela diz assim para ele, olha você não entendeu ainda que contra esse tribunal não é possível defesa não dá para se defender contra esse tribunal a única chance que tem de você salvar é se você confessar a culpa, mas o, o cara não confessa a culpa por quê? ele não tem a menor ideia do que ele é acusado, então ele não pode confessar a culpa de um crime que ele não sabe qual é então ele não confessa primeiro porque ele não se acha culpado porque não lhe dizem o que ele fez portanto não pode se achar culpado no entanto é a terceira pessoa que aparece que lhe diz que o caso dele é completamente perdido e que ele irá perder a causa a não ser que ele confesse que da próxima vez ele que seja menos inflexível e que confesse a culpa e mesmo assim talvez um dele, ela vai ter que talvez ajudar qual é é a primeira. Quantas mulheres já tentaram ajudar o Iosef Basicamente três, né? A primeira foi a Frau Guba, a dona Guba, que é, tenta ajudá-lo lá, é, apo, a, a, apo, né, apontando que o mal, o problema que ele tem, é a relação com a é, Brisbane, que deve ser aí a causa. Portanto, ela está tentando ver se ele percebe do que que ele é culpado. A segunda mulher que ela aconselha e que tenta ajudá-lo, quem é? A lavadeira. Diz assim: Olha, eu sou amiga do juiz, ele me dá meias. Entendeu? De vez em quando, o banco vai me pegar e leva, me leva lá para ele, ela pressupõe-se que ela seja, seja, amante do, a lavadeira seja amante do juiz de discussão. Então, a segunda mulher que tenta ajudá-lo é a lavadeira, cujo nome nós não sabemos, nunca saberemos, e que diz que é amiga da justiça. E agora a terceira é essa que diz que ele tem que confessar porque não há salvação nenhuma e, mesmo assim, é preciso a ajuda externa que ela vai tentar conseguir. É uma situação normal é Vocês sentem que isso é uma situação normal? Não é, né Muito bem. mesmo mais um pouquinho, por favor. Ela quer
0: saber sobre Elza, a namorada de K e ele lhe mostra uma fotografia. Lene pergunta se ele não gostaria de trocar a garçonete por uma namorada melhor e pergunta-lhe se Elsa teria algum defeito físico como ela, mostrando-lhe os dedos unidos por uma membrana.
1: Essa, essa Lene tem os dedos unidos como se fosse um peixe, assim, um pato, né? É, pato, né? Tem isso, né? Então tem, tem os dedos unidos por uma membrana.
0: Yosef olha a mão e a beija. Ela o puxa para o chão e eles transam. Leme lhe dá uma cópia da chave da casa, dizendo-lhe que viesse quando quisesse. Na saída da casa do advogado, K reencontra seu tio, que o repreende por ficar faleando com a óbvia amante do advogado, no lugar de se dedicar ao seu caso. — Jovem! — bradou ele. — Como pode fazer isso? Você prejudicou terrivelmente sua causa, que estava no bom caminho. Esconde-se sorrateiramente com uma coisinha suja, que além do mais é certamente amante do advogado, e fica fora durante horas. Nem mesmo procura um pretexto, não oculta nada. Não, age abertamente, corre para ela e permanece com ela. E enquanto isso, ficamos sentados o tio, que se esforça por você, o advogado que deve ser conquistado para a sua causa, e sobretudo o chefe de cartório, esse grande senhor, que domina diretamente o seu caso na fase em que ele se encontra.
1: Então, finalmente, lá Galalene está saindo enquanto o tio que vem lá do quarto do, do advogado, do Rulio. Né? Você, você é, é. louco, como é que você faz uma coisa dessa? Vai lá transar com a mulher Enquanto estava lá no quarto o advogado que tem que estar da, do lado, mais o chefe do cartório, que é o sujeito que manipula os documentos do seu caso, como é que se faz uma coisa dessa? E o, o, a, o, a vida aqui do, do nosso amigo Iosef Kaff não fica é, muito melhor nesse episódio. Né? Então vocês me dão um avisozinho, né? Por favor. Tá? Muito bem. Vamos então ao capítulo 7. Vou ler um pouquinho primeiro, só. Para poder tirar uma fofinha. Ainda não, né? Tá pronto? Paramos um pouquinho então, voltamos em 15 minutos. Vamos lá. É um livro maravilhoso. Tem uma versão nova. E é uma história da música do dia. Como quase não há nenhuma tão boa no mundo. É uma maravilha. Vamos lá pessoal. Vamos lá, caríssimos irmãos, irmãs uma decepidora não é uma situação morosa então pessoal eu queria perguntar a vocês sinceramente essa altura do campeonato né, considerando, considerando o que vocês já sabem da história vocês acham que o Iosef K é culpado verdadeiramente ou não? não. Não, eu sei que vocês não têm elementos, porque a história não nos conta nada, mas vamos ver pela intuição, quer dizer, aquilo que você intui. Quantos de vocês acham, levantem a mão as pessoas que acham por intuição que o Josef Kaya é culpado? Por intuição, assim, você intui. Você não tem nenhuma prova disso, mas você intui que ele é culpado. Quantos? Quantos acham que ele é inocente? Alguns que não votaram. Não vou nem me dar o trabalho de responder agora. Toda vez na minha vida que eu somei voto, sempre deu assim uns 4, 5 a mais, uns 4, 5 a menos. De modo geral, dá mais, né? Então eu, eu, eu sei que a gente não sabe isso ainda, né? Mas é, era imprescindível, se você estivesse lendo o romance propriamente dito, essa altura você já teria uma ideia, é, alguma impressão sobre a culpabilidade do Yosef Então nós sabemos que ele é acusado de alguma coisa grave, grave, e ele não sabe o que é todo mundo acha que é grave, eu sei que é grave porque todo mundo está mais ou menos o tio faz um discurso mostrando a gravidade que ele, né, a, a família será arrasada não só ele será é, digamos prejudicado como a família será arrasada há uma sensação a impressão que nós temos, devemos ter dessa história, é que o, o mal que, uh, que este uh, Joseph teria cometido é um mal muito grave, muito sério e esse mal grave e sério nós não sabemos qual é no entanto, no, no fundo da história como um pano de fundo há aí a, a indução de que há alguma coisa séria acontecendo muito embora nós não sabamos de modo nenhum é, o que seja e, pior do que isso, todas as situações que o Josef K vive, quase todas são estranhíssimas é, o que, que há de constante nisso? a, a estranheza das situações, é um segundo, há uma escuridão permanente, tudo é escuro o tempo todo e a única luz que existe nunca é a luz do sol mas é a luz de alguma vela que é usada para iluminar o ambiente velas essas que estão presentes lá na casa do advogado estão presentes no quarto de despejo onde há aquela cena lá do espancamento, a a vela também está presente lá no tribunal nos cartórios também é tudo com luz de vela, portanto há uma constante na história que é a escuridão do, do, né, dos ambientes com a iluminação precária em torno de, ne- de Esse é um romance que uma pessoa, um especialista diria assim, de literatura, diria que trata-se de romance noturno, existem romances noturnos e romances diurnos, esse é o romance noturno, tudo é muito escuro, tudo é muito penumbroso, né, tudo é muito sombrio. Um romance como esse só pode ser filmado pelo cinema em preto e branco. Vocês imaginam esse, essa história contada em cores? Não dá, né? Vocês só conseguem imaginar essa história contada em preto e branco. Um romance como esse teria de ser contado em preto e branco, necessariamente. Alguém tem alguma dúvida agora? Podemos continuar lendo? Pois não. Ele é, pera aí, ele é um sujeito ligado a mulheres né? então ele tem uma namorada que é uma pessoa assim, digamos que é um namoro ousado, né? Um namoro meio ousado segundo, ele está interessado na, na senhorita Bristner, né? Bristner que é a vizinha embora ela seja inacessível a Frau Gruba gosta muito dele Talvez não esteja muito claro no resumo isso, mas a Dona Gruba, que é a senhoria, gosta dele, e o tal do episódio da prisão tornou a senhora Gruba mais próxima dele e, ao mesmo tempo, tornou a, a tal da, da senhorita Bruce mais distante. Ele entra, entra no cartório, primeiro, entra no primeiro recinto do tribunal e é automaticamente ajudado por uma mulher que é lavadeira, que o ajuda porque gosta dele. Não só gosta dele como lhe oferece o que ele quiser. Ele fique comigo, eu sou sua. É, isso, até que o, o Bertrand acaba com isso. E a Lene joga um prato na parede para atraí-lo para fora. Ele não tem uma atratividade alta para as mulheres? Tem, né? Você não acha que ele tem uma boa atratividade? Ele é um homem assim com um poder de sedução das mulheres? É, não é dúvida que há. Não é isso? Isso não temos de menor dúvida. O único fracasso que ele tem até agora é a Frau Brissner. Mas o resto, tudo deu certo. Não é? Tudo deu certo. Essa situação de, de sedução sistemática que ele faz, no entanto, não compensa o fato de que, por outro lado, a existência dele vai se tornando cada vez mais é, é, extrema. É, ele está numa situação em que ele não sabe o que está acontecendo com ele e começam a aparecer opiniões extremamente desfavoráveis e pessimistas. Enquanto né? mais ou menos você estivesse com uma doença qualquer, todo mundo que você encontra fala que você assim Ih, putz, meu tio morreu de... <risos> putz, estou ali, meu Deus, não tem jeito nenhum... A dizer, é, isso que eu queria que vocês percebessem até agora. Que por um lado, ele é altamente atrativo a mulheres, por outro lado, ele é um, um sujeito é, cuja situação piora a olhos vistos. Os, os, os envolvidos em situações como essa, é, dizem para ele concretamente que ele é um, né, que ele é um é, condenado, que ele não tem solução nenhuma, que ele não irá se escapar dessa situação. Está claro para você até agora isso? Então vamos ler a próxima? Então tá, muito bem. Inês, por favor. Capítulo 7
0: o advogado, o industrial, o pintor. K. está agora completamente obcecado com o seu caso que já dura seis meses. Ocasionalmente, reúne-se com o um advogado Rubi, advogado que lhe diz que está fazendo tudo o que pode, mas que as coisas têm de ir devagar. Alegre-se preciso preparar muito bem a petição inicial, porque dela depende o rumo de todo o processo. E, além disso, considerar que a defesa, na verdade, não é realmente admitida pela lei, apenas tolerada. E há controvérsia até mesmo em torno da pertinência de deduzir essa tolerância a partir das respectivas passagens da lei.
1: Nunca peca de vista o fato que o caso é advogado. Então, ele Domina. domina esse linguajar jurídico, né? e aqui o advogado dele que é o Rudi está dizendo a ele que no o tribunal não, não permite nenhuma espécie defesa, a defesa não é um direito do acusado a defesa é uma tentativa que o acusado faz de se defender, mas que não tem nenhuma espécie de valor de fato porque a, a, a defesa é apenas tolerada e não é admitida, vocês entenderam isso? Imagine que você fosse acusado de um crime. Então, você não tem o direito de constituir um advogado que vai lá dizer para um juiz a sua versão do crime de que o acusam. Aqui, nesse caso, o que o advogado dele está dizendo é que é melhor, é difícil mesmo a gente conseguir qualquer coisa, porque o tribunal não aceita a defesa. A defesa é tolerada, a gente pode mandar lá, talvez dê certo, mas não podemos garantir que o tribunal irá aceitar a defesa do K. E é por essa razão que não há muito o que se fazer. E quanto mais o K tenta resolver o problema, mais vai parecendo que o problema é insolúvel. Pois não. Se o caso, o senhor com o advogado era 6 meses, por que não perguntar para o advogado? Para que não perguntar para quem? Para o advogado. O advogado nunca lhe diz nada. É o que vai acontecer agora, tá? Então, o, o, o que tem seis meses é o processo do cara, não a relação com o advogado. O advogado é, vai parece aos olhos do Iosef K, um sujeito completamente incompetente que não faz nada, um sujeito inerte, assim, que não tem ações nenhumas, mas o advogado vai explicar por que, que isso é apenas uma aparência, já vamos chegar lá. A sua pergunta... No, no mundo contemporâneo, que é um mundo muito preocupado com questões políticas, política é um assunto muito importante no mundo contemporâneo. A tendência moderna de interpretação, digamos, a tendência predominante de interpretação do processo é que é um libelo, é uma declaração de guerra contra a, a burocracia, o poder do Estado. Essas situações que você vivencia que você não controla, por exemplo... O Estado decreta. Eu tenho uma, uma dialista que trabalha no escritório onde eu trabalho, que veio me contar que ela foi a Receita Federal, e a Federal diz que ela não existe. Falei, mas como você não existe? É, diz que ah, uma pessoa que tem o meu nome, que é, que é a filha do meu pai e da minha mãe, nascida em tal dia, morreu, e que eu, portanto, não existo mais. Daí, ela. Então, daí eu falei assim: Simone, estou preocupadíssimo. Agora eu estou realmente com a mesma impressão que eu, a Receita Federal, olhando bem para você mesmo. <risos> Aí ela ficou. Certo, uma a gente não devia fazer, né? Aí ela ficou me lendo assim, com aquela cara. Então, essa é uma situação cafricana, tá? Essa então, é uma situação tipicamente cafricana. Agora, há também quem acha que essa é uma crítica à burocracia moderna aquele negócio de ficar ligando para a companhia telefônica que o sujeito não te atender, ficar julgando de um para o outro tudo isso seria o que está criticado aqui mas essa é uma interpretação muito comum hoje em dia porque ela atende a mais ou menos uma espécie de aí assim de situação de época eu eu acho que nós podemos até aceitá-la como uma das possíveis né uma das possíveis interpretação veja o Thomas o Thomas Mann não o Jorge Luiz Borges Aquele escritor argentino interpreta o Kafka, tudo que ele escreveu, tudo, 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 sob o prisma do judaísmo. Que o Kafka é um judeu que não consegue ser cristão. Que não quer ser judeu, mas também não consegue ser cristão. E a culpa que ele sente é a culpa judaica do. Muito bem. Agora ao há intérpretes com base, que tem uma base psicanalítica, que interpretam a obra do Carta como uma rebelião contra o pai dele. E há diversas escolas de interpretação. Como é uma obra muito original, permite todo tipo de interpretação. Mas há uma interpretação que eu gostaria que depois que vocês me ajudassem a fazer aqui, nós vamos fazer juntos exatamente, que eu acho que é mais ampla e mais capaz de nos dar uma ideia do sentido dessa história verdadeiramente. Mas voltaremos esse ponto, tá? Bom, ele está aqui agora tentando cobrar o advogado. Está cobrando o advogado que não faz nada. Está fazendo isso. Ele cobra, não tem medo de perguntar o advogado. Não, não tem. Quer ver? Ele, olha só. Ele é, na verdade, esse pedaço aqui é fundamentalmente a cobrança. Mas tem mais outras, tá? Por favor, Na verdade,
0: advogados em geral, frente ao tribunal, são tratados como rábulas.
1: Você sabe o que é rábula? Rábula é o sujeito que, embora não tenha curso de Direito, ele tem conhecimento de Direito. Então ele, em alguns momentos na história do Brasil, quando não havia advogados em né, quantidade suficiente, é a mesma coisa que o prático, o o dentista prático. O que é um dentista prático? É um sujeito que não não tem formação odontológica, mas que sabe tratar da sua boca. Então, é o, o que é a parteira com relação ao obstetra, entendeu? A, a parteira não tem formação médica, mas ela consegue fazer o um parto. E, provavelmente não também como médico, mas ela foi durante muito tempo a única solução. Então, o Rábula é um advogado sem formação, um advogado sem curso superior ou é, um advogado sem, sem, que não tenha é, o título oficialmente, mas que é, é aceito, às vezes, nas cortes, hoje não se aceita é mais, mas no, já se aceita no Brasil, que ele representasse alguém, mas perto de advogado prático. Então, está dizendo aqui, o, agora o, 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 o advogado vai dizer que advogado de defesa de tribunal não tem valor nenhum, que é absolutamente inútil é, o advogado na prática. Por que o tribunal não aceita a contestação? Por que, que tem advogado? Entenderam? Não é uma situação estranhíssima essa? É, mas é o que ele está vivendo aqui agora. Agora, o um advogado vai contar como, que é, como são tratados os ráguas.
0: Naturalmente, isso produz um efeito muito degradante sobre toda a categoria. E se, proximamente, cá for aos cartórios do tribunal, pode dar uma olhada na sala dos advogados, simplesmente para ter la visto é provável que ficará assustado diante das pessoas que estão ali reunidas. O próprio cômodo, estreito e baixo, destinado a eles, mostra o desprezo que o tribunal tem por essas pessoas. A luz só chega por uma pequena lucarna, lucarna. colocada tão alto que, se alguém quiser olhar para fora, aliás, recebendo no nariz a fuligem de uma chaminé, Instalada bem em frente e sujando o rosto de preto, precisa primeiro procurar um colega que o carregue nas costas. Tá. Você consegue imaginar
1: uma situação dela? É dizer, no tribunal, a sala dos advogados é um lugar que só dá para ver a luz se um subir nas costas do outro. Então, imagine assim a situação, claro, né?
0: No chão desse cubículo, Para citar apenas mais um exemplo desse estado de coisas, existe, já faz mais de um ano, um buraco. Não tão grande que um homem pudesse cair por ele, mas o suficiente para que ele acende por completo uma perna. A sala dos advogados está situada no segundo soco. Se portanto alguém afunda, a perna fica pendurada no primeiro, ou seja, justamente no corredor onde as partes interessadas esperam. Onde
1: está aquela turma de acusado ali, desesperada como o cara, e você olha para cima eu, e a perna do seu advogado está pendurada no alto, assim. Não. Né? Essa é a situação dos advogados nesse tribunal. Esse tribunal, na verdade, não admite defesa nenhuma. Não é para você se defender de coisa nenhuma nesse tribunal.
0: Moury explica que é preciso compreender como as coisas funcionam de verdade e também saber quem mexe os pauzinhos. Sem isso, o caso estaria perdido. tá não consegue entender bem o que ele quer dizer e vai ficando impaciente. Está sobretudo incomodado com o fato de o advogado não lhe perguntar nada concretamente. Como nada está acontecendo, julga que o advogado não está trabalhando
1: e decide fazer mais por conta própria. Ele não confia no advogado, porque não vê ele advogado, vai fazer nada. Nem fazer perguntas para ele fazer. Uma vez eu fui num alfaiate ah, fazer um terno. Aí eu falei assim, é, olha, eu quero fazer um terno. Ele falou, é, tá bom. Eu falei assim, bom, então o um, um terno comecei a explicar como é que eu ia, eu falei, não, não, eu entendi. Aí. Ele, ele falou assim: Bom, você não vai me tirar medida? Não, não,
2: não pode estar que eu sei.
1: Eu saí muito preocupado da, daquele alfaiate que ele deu. Porque, entendeu? A mesma atitude? Né? Quer dizer, pô, um sujeito que não te pergunta nada, é seu advogado, ele não está não não tá fazendo nada, tem alguma coisa estranha nisso. Né? Ele então resolve fazer mais contas, mais coisas por conta dele, independente do carro do advogado que por outro lado é o advogado que conhece o caso dele e mais do que isso é o advogado que é amigo do chefe do cartório então é o advogado que tem as maiores essa maior influência sobre a situação dele naquele estágio do processo. Primeiro, né? por favor.
0: No trabalho, o K. sente-se recentemente ameaçado pelo diretor adjunto e pela imprevisibilidade de sua situação que obstáculo tinha sido lançado, de repente,
1: na carreira de carro? Olha, essa é uma exclamação, né? Que obstáculo tinha sido de repente lançado na carreira de é Aquela vida que você tinha, aqueles seus 30 anos, ah, em que você já era procurador, e que havia perspectivas de se tornar importante no banco, de repente estão praticamente inviabilizadas as suas carreiras, a sua carreira está inviabilizada. Pelo fato de que você é réu de um processo, contra, com relação ao qual todos se assustam, todos estão, sem exceção, ou vêm com muito pessimismo, e no lá onde você está trabalhando, você está seis meses só pensando no seu processo, e lá onde se trabalha, tem até alguém querendo já ficar com os seus clientes, é o diretor adjunto, que já sentiu o cheiro de carniça na história, está preparado para ficar com os melhores despojos, né? Ah, vamos ver então o que acontece é
0: que um dos seus clientes um industrial desconhecer seu caso há tanta gente ligada ao tribunal e lhe indica o pintor Titorelli, que ganha a vida fazendo retratos de juízes como alguém que pode ajudá-lo
1: aí aparece mais um sujeito que não poderia ter nada com isso e que no entanto sabe do caso dele que é esse e cliente
0: entrega-lhe uma carta de apresentação Iosef K decide visitar o pintor imediatamente, apesar de desconfiar que o diretor adjunto esteja louco para ficar com os clientes dele que esperam na sala Como o diretor adjunto sabia se apropriar de tudo o que K agora tinha forçosamente de renunciar?
1: E essa é, expressão aqui é muito interessante no contexto do livro. Como o diretor adjunto Sabia se apropriar de tudo aquilo que Ká teria agora de forçosamente renunciar: a carreira, o sucesso empresarial, o sucesso profissional. Havia, aconteceu, portanto, na vida de Josef K., uma reviravolta total. Ele agora só consegue pensar em se defender de uma situação que crescentemente vai ficando mais negativa. Tá? Então vamos ver. Vocês acham que ele vai procurar o pintor? Vai procurar o pintor correndo.
0: Dirigindo-se na direção oposta à dos cartórios, encontra o pintor num decrépito, abafado e minúsculo ateliê, cercado por um bando de meninas que querem saber por que tá está ali. Titor Elio recebe a expulsão das meninas e me reclamando, ah, as canalinhas. No cavalete, Yosef observa mais um quadro de um Quem é ele? É a justiça, disse finalmente o é pintor. Agora já a conheço, disse cá. Aqui está a venda nos olhos e aqui a balança. Mas com asas nos alcanjares e em plena corrida? Sim, disse o pintor. Tive de pintar assim por encomenda, na verdade, é a justiça e a deusa da vitória ao mesmo tempo.
1: Alguém, alguém encomendou o um quadro em que a justiça e a deusa da vitória são a mesma coisa.
0: — Não é uma boa vinculação — disse Ká, sorrindo. — A justiça precisa estar em se senão a balança oscila e não é possível um veredito justo. — Eu me submeto ao meu cliente — disse o pintor. — Não há dúvida — disse Ká, que não queria me lembrar ninguém com a sua observação. — O senhor pintou a figura como ela realmente fica no trono? — Não — disse o pintor. — Não vi a figura nem o trono. Tudo é invenção. Mas me indicaram o que eu tenho de pintar. — Como? — perguntou o Ká. — Agiu premeditadamente como se não compreendesse bem o pintor. — Não é, de fato, um juiz que está sentado na cadeira? — Sim — disse o pintor — mas não é um alto magistrado e nunca esteve sentado em uma poltrona assim ele faz-se pintar numa postura tão solene está sentado aí como um presidente de tribunal, sim, esses senhores são vaidosos então tem
1: aí uma conversa estranhíssima entre o Josef Kaya o pintor o sujeito que ganha a vida pintando quadros de magistrados e esse pintor então mora num lugar pequeno, abafado e respirável como aliás são todos os outros em que já apareceram exceto o banco e o banco não o um quartinho lá do despejo E a casa do Yolanda, que não parece ser pequena e assim, mas o resto, todos os outros ambientes sem exceção são ambientes praticamente irrespiráveis. Esse aqui então, o o resumo não não honra a descrição original, a descrição original do do ambiente do pintor é insuportável, você tem que abrir a janela da sua casa para começar a se sentir melhor é um lugar, embora seja inverno, é um lugar tão quente, tão irrespirável, um ar tão viciado que não é possível viver aqui naquele cubículozinho. E o Kafka então, o Kafka, o joioso Kafka, está aqui agora tentando obter informações do do pintor sobre o tribunal e ao mesmo tempo louco para ir embora porque ele não aguenta mais aquele ambiente. É isso. Então, o Josef
0: e Titorelli começam a conversar sobre o caso, interrompidos às vezes pelas meninas que perguntam se K. já havia ido embora. — Sou completamente inocente? — afirma. — Bom, diz Titorelli. — Se o senhor é inocente, então o caso é muito simples. — Olhar de Cá se turvou. Aquele suposto homem de confiança do tribunal falava como uma criança inciente. — Minha inocência? — não simplifica o caso de Sicá, apesar de tudo que teve de sorrir e sacudir a cabeça devagar. Depende de muitas coisas sutis nas quais o tribunal se perde, mas no final emerge de alguma parte onde originariamente não existia nada uma grande culpa.
1: E agora? Quer dizer, o Titorelli está dizendo para ele que, no final das contas, mesmo aqueles que são. Aparentemente inocentes, percebe se com uma grande culpa. Vocês acham que o Josef Kai é culpado? Aqueles que votaram, alguém agora já acha que o Josef Kai é culpado? Nós tivemos zero votos na primeira enquete aqui. É agora, alguém acha que o Josef Kai é culpado de verdade? O Mateus acha isso. A Ismênia são dois. Já temos aí né, uma grande melhora nessa votação porque agora fomos de zero a doze pessoas. De fato, o Josef K. é considerado culpado por todo mundo que está em volta dele. Todo mundo sabe qual é o caso dele todos o consideram culpado. Ele ainda não. Ele, ele acha que ele é totalmente inocente e não acha que seja culpado de modo nenhum. em alguns momentos Não. Ainda não. Até esse ponto ele não, não é. se considera culpado. Mas vamos ver, tá? Vamos ver se ele um, se ele vai, de fato, algum momento da história, mudar a sua opinião sobre a própria culpa.
0: Youssef K. pede uma ajuda porque a esta altura já sabe que só com dificuldade o tribunal pode ser dissuadido de suas convicções.
1: Ele acha que ele está já condenado. e Todos lhe dizem isso. Não quer dizer que ele se acha culpado. Ele acha apenas que o tribunal já tomou a decisão a respeito do caso E está tentando lá é, salvar a sua situação com o Titorelli, que conhece todos os juízes, porque afinal de contas o Titorelli os pinta todos né? pinta todos os juízes.
0: Titorelli diz que a corte não pode ser dissuadida de modo nenhum e que possui tudo, incluindo as meninas lá fora. Tudo pertence ao tribunal. Na verdade, o tribunal é inacessível às provas que lhe são apresentadas, mas não às provas apresentadas fora dele, como naquele ateliê, e por isso o Titorelli pode ajudar.
1: Então, o Titorelli para ele que, olha, não tem jeito, o tribunal, uma vez tomou a decisão, está tomada, ele não volta atrás. Ele já é dono de tudo, essas meninas, por exemplo, são donas do tribunal, pertencem a ele. Então, não é possível contestar as decisões do tribunal, embora... Assim, em ambientes externos ao tribunal, como aqui nesse ateliê, talvez possa fazer alguma coisa para você. E aí vamos ver o que é que o o, o Tito quer fazer pelo Iosef K.
0: Esqueci de me perguntar primeiro que tipo de libertação deseja. Existem três possibilidades, ou seja, a absolvição real, a absolvição aparente e o processo arrastado. Naturalmente o melhor é a absolvição real, só que não tenho a mínima opinião sobre tipo de solução. Na minha opinião, não existe nenhuma pessoa que pudesse ter influência sobre a absolvição real. Provavelmente aqui decide apenas a inocência do acusado. Uma vez que o senhor é inocente, seria de fato possível que confiasse apenas na sua inocência, mas aí já não precisa de mim nem de qualquer outra ajuda.
1: Se o, o Josef K de fato é inocente, conforme ele declara, ou Titorelli não sabe se ele é inocente, ao contrário, o Titorelli seguramente pensa que ele é culpado vale também. Mas né, se então não é possível fazer absorção real, seria a única situação em que ele podia de fato se livrar da acusação, se ele fosse inocente, já que não pode ser assim, quais são as duas soluções que restam? A, absor- a absorção aparente ou processo arrastado. E o que é uma absolução aparente? É assim, ele é inocentado, mas não é de verdade. Ele aí sofre um segundo processo, é detido pela segunda vez e sofre eventualmente uma segunda absolução, mas aí também ele sofrerá um terceiro processo, será, essa é a absolução aparente. E o que é o processo arrastado? O processo arrastado é aquele processo que nunca é resolvido, e fica anos e anos assim. Portanto, o Titorelli está dizendo para ele, em outras palavras, que se ele é inocente, então tá bom, não, há, não tem problema nenhum. Mas se ele não é, porque ele pensa que ele não é, então só é possível escolher né, entre novas condenações ou então há a a um processo arrastado. É isso que o Titorelli quer fazer para ajudar. Vamos ver, por favor. Titorelli
0: explica que não há absolução definitiva, pelo menos ele nunca soube de nenhuma soluções aparentes são possíveis, mas não garantem uma segunda detenção, um segundo julgamento e nova aparente absorção e assim por diante. Por isso mesmo elas são aparentes. Após receber ensinamentos sobre o funcionamento da corte e não suportando mais o ar carregado quase irrespirável do ateliê, K. prepara-se para sair. Antes, Titurelli o convence a comprar algumas paisagens. Justamente aquelas de aspecto sombrio. Para evitar o assédio das meninas, Yosef sai pela porta dos fundos, que só consegue acessar equilibrando-se em cima da cama do pintor, e, ao chegar ao outro lado, adentra um cartório do tribunal. Parece uma coisa normal, isso?
1: Quer dizer, tem
0: uma porta que fica atrás
1: da cama. Então, ele pega os quartos que o Titorelli vendeu para ele, sobe-se para a cama, daquelas camas moles. Você fica naquele jeito, né, tentando não cair, se desequilibrando, se abaracão, aí ele consegue abrir a porta do outro lado, olha, ou ele sai pro outro lado, tem um cartório do, de tribunal lá do outro lado da casa do Titorelli. Não,
0: é um pouco estranho? Levemente
1: estranho? Levemente estranho, muito bem. Ante o espanto do procurador, Titorelli comenta,
0: não sabia que aqui há cartórios? Eles estão em quase todos os sótãos. Por que deveriam faltar logo aqui? O meu ateliê também faz parte dos cartórios, mas o tribunal colocou-o à minha disposição. Cá havia se espantado, não com o cartório em si, mas com o fato de estar sendo sempre surpreendido. Cambaleando de mal-estar, assediado pelas meninas que haviam dado a volta, Duceppe encontrou a saída com dificuldades e tomou um táxi liberando-se do oficial de justiça que o ajudava a carregar os quadros e a pedido de titorela volta para o banco e esconde os quadros na gaveta da mesa
1: o é, oficial de justiça queria entrar no táxi com ele, ele expulsa o oficial de justiça do táxi que faltou escrever aqui nesse resumo Eu resumo, por mais que você tendo fazer bem sempre lá, faltar alguma coisa é inevitável então, vocês certamente compreenderão isso então, dessa experiência com o Titorelli, ele volta com mais uma, um testemunho de que não tem muito jeito, a situação dele está muito má mesmo, vai é muito mal, né? Ele, então, pega os quadros e volta lá pro, pro, para o banco onde ele tinha, de onde ele tinha vindo, né? lembra? Ele só vai lá visitar o Titorelli porque aquele cliente o avisa de que ele é, poderia ter lá no Titorelli alguma esperança. Nesse momento, a esperança do Iosef aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? diminuiu? Diminuiu. O Titorelli não resolveu, de fato, apenas disse a ele que não há absolução verdadeira, que não há solução possível. Portanto, vindo de quem vem, né, que é um sujeito experiente, com caso desse, parece uma má notícia. Não parece? Parece, né? E, além disso, o, nesse momento... O Josef K. parece mais culpado? Parece culpado agora para vocês ou não? De fato, quantos acham nesse momento que o Josef K. é realmente culpado? Um, dois, três. Aumentamos uma pessoa. Um voto a mais pela culpa do Josef K. Muito bem, agora ele vai resolver a sua preocupação, vai atender o seu pedido e vai lá realmente dar um jeito no advogado, que não faz nada. Tá? Muito bem, vamos ver o que acontece. Igneza, por favor.
0: Capítulo 8. O comerciante Brock dispensa do advogado. Inacabado é o capítulo? É, esse
1: capítulo também está inacabado, tá? Esse também não está bom.
0: K. está impaciente com o advogado Brock e decide descontratá-lo. Vai à casa dele comunicar-lhe a decisão. Ao chegar, surpreende Lene de camisola com um homem pequeno e seco, de barba cheia, que segurava uma vela.
1: É, segurava uma vela, por quê? Porque naquela casa, como em todos os lugares, não há nenhuma luz a não ser as velas.
0: Ao ver cá, Lene sai correndo e some. O homem chama-se Ruth Brock e é comerciante de grãos. E também é cliente do advogado. Yosef dirige-se à cozinha onde Lene, recomposta, está fazendo sopa para o advogado. Pergunta-lhe se eles são amantes, mas ela desconversa dizendo que há novidades sobre o caso dele. Iosef não acredita e Lene sai com a sopa. Enquanto esperam Lene voltar, Iosef K. e Kudbrot conversam que o comerciante conta que o caso dele já durava cinco anos e segreda que havia colocado outros cinco advogados na causa. Além dele, tem mais cinco rádulas. Na verdade, estava negociando a contratação de um sexto. Brock não tem outro assunto na cabeça. Quando se quer fazer algo pelo seu processo, só pode se ocupar pouco de outras coisas. Também diz que sempre corre todos os cartórios em busca de notícias, e em uma dessas visitas tinha visto o Finalmente, comenta uma velha superstição entre os acusados de que o destino do processo dependeria da forma dos lados do acusado. Por aquele critério, segundo alguns, carro estaria perdido.
1: Mais essa ainda? Quer dizer, também no teste lá da superstição, também o carro está roubado, também está condenado a, a, a perder o processo. Então, a situação do carro melhorou ou piorou? Piorou. Ele está impaciente, cada vez mais ansioso nervoso? Está. Tanto é que ele resolveu ir lá descontratar o advogado. Né, vai descontratar o advogado, no entanto, né, ele recebe lá uma testemunha nova, que é esse Rude, que diz que o processo dele já dura cinco anos, enquanto o processo do carro durou, por enquanto, só há seis meses. Né, talvez alguma coisa mais do que seis meses dessa altura. É, não, parece que haver, não, não parece haver boas notícias disso. Vamos ver como é que evoluiu
0: isso. De volta à cozinha... Lenny anuncia a Aká que o advogado o esperava. Antes dele sair, Lenny conta que Bloch morava na casa porque o advogado era muito imprevisível e nunca se sabia quando poderia querer conversar com o cliente, nem todos eram como Yosef, que podia marcar hora. Lenny mostra o quarto de Bloch, um cubículo teto baixo sem janelas, totalmente tomado por uma pula estreita.
1: Você não sente uma angústia horrível de pensar em um mesmo lugar assim? Quer dizer, o quarto era é o tamanho da cama. Baixo, dá para ficar em pé, e não tem janela. É uma espécie de dispensa baixa na parede, assim.
0: Antes de o procurador ver o advogado, Block exige-lhe a retribuição do segredo e o procurador diz que vai demitir o público.
1: Lembra que o. o, o, o... Lopes tinha segredado a ele que ele, além do advogado, tinha contratado mais cinco pábulas. É, então ele quer uma retribuição do segredo. Parece aquela piada do português que ele passou assim numa... tinha uma, um chaveiro, ele diz assim, na, estava escrito na parede assim, trocam-se um segredo. Daí ele parou e falou assim, eu sou gay em
2: tudo. Que,
1: que, é um, que é uma piada de português. Agora, o Rude, o, o, o advogado, não, perdão, o Block, né quer que o, o Ká conte para ele um segredo também, já que ele contou um segredo terrível, que era o segredo de traição, né, porque ele havia traído o advogado Rude, colocando mais cinco no lugar, né, para trabalhar junto. E agora ele quer que o, que o, que o, 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 o Ká conte a ele um segredo também.
0: Brock reage aos gritos, assustado, e Lene tenta impedi-lo quando ele se põe a caminho. Ele vai dispensá-lo, exclamou o comerciante, saltando da cadeira e correndo pela cozinha com os braços erguidos. Bradava sem parar. Ele vai dispensar o advogado. Lene quis se precipitar sobre cá naquele momento, mas o comerciante se pôs no seu caminho, motivo pelo qual ela lhe desferiu um golpe com os punhos. Depois, com os punhos ainda cerrados, correu atrás de Ká, que, no entanto, levava sobre ela uma grande vantagem. Já tinha entrado no quarto do advogado quando Lene o alcançou. A porta estava praticamente fechada atrás dele, mas Lene que a mantinha aberta com o pé, agarrou-o pelo braço, querendo puxá-lo de volta. Ele, porém, apertou o pulso dela com tanta força que que ela teve de soltá-lo com um domínio. Não ousou entrar no quarto e Ká fechou a porta com
1: a chave. Por que será que deu esse pandemônio? Por que será que o Bloch e a Lene ficaram desesperados quando ouviram a notícia que lhe ia é dispensar o, o, o antilogrado? Imaginem vocês a hipótese, tá? imaginem que o, o Ká já esteja condenado na opinião dos dois, da Lene e do Bloch o que é que o o advogado representaria para alguém já condenado? Uma daquelas três possibilidades, qual que é? A do processo arrastado, que é o caso do Bloch, porque o Bloch já está há cinco anos nessa história, não é isso? Então, o que os dois podem ter imaginado com essa reação é que, ao perder né, o advogado, ou seja, ao ao, ao, ao Não havendo mais advogado, ele iria ser condenado rapidamente e não poderia usufruir daquela modalidade de, de absolvição, né, de, de libertação, que é o processo arrastado. Provavelmente esse é o sentido, né? E vamos ver o que, que o, o cara diz agora para o advogado. Fulides tenta
0: justificar o comportamento de Lene, alegando que ela acha a maioria dos acusados belos. K. diz que sabe tudo sobre os casos de Lene com os acusados. Réus, no final das contas, são atraentes. Mesmo Bloch, esse miserável, enfatiza o falocídico. Assim
1: de... Ou seja, a Lene tinha casos com todos os, os clientes do advogado porque achava que o, o fato do sujeito estar assim mais ou menos condenado o transformava numa pessoa sexy. né? Então, nos Estados Unidos, quando alguém é condenado à morte, Recebe milhares de cartas de, de, de mulheres apaixonadas por aquela. Porque há aí alguma coisa, um, alguma coisa nessa situação de você não poder mais sair daquele. Né, de estar condenado, que de alguma maneira torna a pessoa sexy. Tá? Muito bem, vamos ver. É mais um sintoma mais um sintoma de que a coisa vai muito mal. Né? Ou seja, de que todos os clientes do advogado. São todos condenados e não tem nenhuma solução, estão todos perdidos.
0: E José diz ao advogado que está farto dele e o acusa de não ter feito nada. Fausídico insiste em que nada acontece em caso nenhum. A partir de um certo momento da prática profissional, diz o advogado calmo e em voz baixa, não acontece mais nada de essencialmente novo. Quantos clientes. Em fases semelhantes do processo Ficaram em pé diante de mim Em uma postura semelhante a do Senhor Falando de maneira semelhante Então, disse Ká Todos esses clientes Semelhantes tinham Tanta razão quanto eu Isso não me contradiz de forma alguma
1: O que, é que o cara está afirmando com isso? Que ele é culpado ou inocente?
2: Inocente
1: Porque ele como os outros Condenados ficavam muito chateados quando a coisa não andava porque achavam que a sua inocência estava sendo desperdiçada, né? desconsiderada o o, o K acha-se inocente, ainda acha-se completamente inocente, e vocês o que acham? quantas pessoas acham que ele é culpado? um, dois, três mantivemos a mesma contagem da votação anterior tivemos apenas três votos para o culpado, muito bem
0: para valorizar o caso de K, Murdo declara só tratar de casos que lhe digam respeito de perto, que era o caso de Gioseth, sobrinho de seu amigo Albert ou Como nem assim consegue impressionar, o advogado manda chamar Grock para lhe mostrar como são tratados os outros acusados. Ao chegar, Murdo o humilha Grita que o caso dele era dificílimo, que não havia nem começado e que a corte o julgava é perdido, mas que ele, Bulby, ainda estava lutando por ele. Block denuncia sua gratidão ajoelhando-se e beijando a mão do advogado. Irene, em seguida, a pedido do advogado, faz um relatório do comportamento de Block naquele dia, como quem relata os feitos de uma criança. Só uma vez ele pediu para beber água. Aí eu descendi um copo por postido. Então, às 8 horas, eu deixei sair e lhe dei alguma coisa para comer. Yosef K. julga ter presenciado um teatro e permanece inamovível de sua decisão. O,
1: o chama o, o, o Bloco né, e faz uma, é. uma, uma sessão de humilhação do Bloco, absurda, assim, em que mostra que o, o Bloco é sendo assim, tratado como se fosse um cachorro. Né, que é alimentado pela Lene na hora que ela acha que está na hora, então, como você faria com um animalzinho assim na sua casa, dizendo que você não, pô, você é um sujeito que não precisa nem morar aqui, você passa você me dizer e marcar a hora que eu te atendo. No entanto, o o, o, o Joseph K. acha que tudo isso é uma espécie de pantomima de teatro que é feito lá por eles, pelos três, pelo bloco Lene e Etrogado, e uh, fica firme na sua decisão de uh, descontratar o advogado. E esse fato é um fato muito importante, porque agora, mesmo você lembrando que o livro é um pouco desestruturado, por causa da sua né não estava completo, então, mesmo assim, agora acontecem os fatos que conduzem a nossa história e a nossa personagem a K. para o clímax. Então, vamos lá ao capítulo 9, na carreira
0: Joseph K. é solicitado por seus superiores a mostrar a catedral a um italiano amigo do banco. Tenta preparar-se para a tarefa estudando italiano, mas desiste. Na hora marcada para o encontro, às dez, chovia e a praça da catedral estava vazia. K. lembrou-se de que, ainda criança, havia chamado sua atenção o fato de que nas casas dessa praça estreita Quase todas as cortinas das janelas estavam
1: sempre corridas. É, corridas no sentido de fechadas, não abertas, tá? Certo? A cortina, de modo geral, fica aberta, né? Então, o cara dizendo que na sua infância essa igreja existe, a igreja é lá do centro de Praga, é, toda vez que ele ia lá, ele percebia que todas as janelas em volta estavam fechadas. Chove, não tem ninguém, tá, há um abandono e ele, então, vai se encontrar com o italiano no interior da igreja.
0: Iosef entra na igreja e não encontra o italiano, só uma velha mulher embrulhada num um e quente, diante de uma estátua da Virgem Maria. Fora da igreja, agora, chovia torrencialmente. Enquanto perambula pela catedral escura, percebe um velho sacristão manco que o observa e lhe aponta alguma coisa com as senas de cabeça. Iosef, então, percebe uma escuridão um jovem sacerdote debruçado sobre o peitoril de um pequeno púlpito tão pequeno que de longe parecia um nicho ainda vazio destinado a acolher uma estátua de santo preparando-se para fazer um sermão para uma igreja vazia e às 11 da manhã é estranha que se utilize justamente aquele púlpito quando havia outro maior
1: então, então o púlpito onde o padre está ali sempre poder fazer um discurso né? um sermão um, um, é minúsculo pequeno, apertado e baixo não se consegue ficar em pé dentro do púlpito mais uma vez, o ambiente descrito pelo pelo Kafka é um ambiente menor pequeno, apertado inviável para a vida humana o público também tenta tenta sair mas
0: surpreendentemente o padre chama pelo nome Yosef K se aproxima e o padre do púlpito diz que é capelão do presídio, fala de seu caso, anunciando que vai de mal a pior. Muito bem, agora o padre da igreja.
1: Né, né, que, o padre que é, não devia estar lá, quer dizer, não foi para não foi para vê-lo que ele foi lá, o padre encontrou. Está O padre, na o padre, hora que ele resolve embora, o padre diz, Joseph K., imagine aquele, né, aquela voz naquela igreja vazia, e o padre diz que é capelão do presídio, e, e que o caso dele vai muito mal, e o padre diz para ele, agora sim, <risos> aparece um padre que diz que a situação dele em Joseph K., é muito ruim. Vamos ver o que acontece, então, no diálogo desses dois.
0: Consideram-no culpado. Talvez o seu processo não o tratasse nem mesmo um tribunal de nível inferior. No momento, pelo menos, consideram provada a sua culpa. Mas eu não sou culpado, disse K. É um equívoco. Como é que um ser humano pode ser culpado? Aqui somos todos seres humanos, tanto uns como outros. É verdade, disse o sacerdote. Mas é assim que os culpados costumam falar. Você também tem prevenção contra mim? Perguntou Ká. Não tenho nenhuma prevenção contra você, disse o sacerdote. Eu lhe agradeço, disse Ká. Mas todos os outros que participam do processo têm prevenção contra mim. transmitem na até àqueles que não participam dele. Minha situação fica cada vez mais difícil. Você se equivoca quanto aos fatos, disso, sacerdote. A sentença não vem de uma vez. É o processo que se converte aos poucos em veredito. E
1: Isso é um pedaço muito importante da obra. Não, é, não há um momento que de repente vem uma sentença. O que vai acontecendo é que a pessoa vai se percebendo culpada o tempo todo. A culpa vai se estabelecendo ao longo do processo até se somar num veredito. E o padre diz a ele, consideram você culpado, talvez não saia nem do nível de petição inicial, do primeiro nível, digamos assim, né E aí então, aqui é um momento muito importante da história, que é quando o padre conta para Joseph K. uma lenda, essa lenda chama-se Before, uh, Before the Gesetzes, antes da lei que foi escrita pelo Kafka separadamente. A maioria dos textos gráficos são do tamanho dessa lendazinha aqui, uma página e meio, uma página, às vezes vinte linhas. E entre as coisas que foram escritas está esta esta ideia que da lei que depois foi incorporada a esse livro aqui, mas ela, foi, ela é às vezes apresentada separadamente, como uma separata. Então vamos ver agora o que, é que o padre conta. Sobre a situação do, do Yosef, que é para esclarecer de vez por todas o que é que ele está vivendo. Antes disso, alguém aqui nessa no grupo, quem é que acha que o Yosef caia é culpado? Um, dois, três. Nenhum progresso? Não é possível. Muito bem, então vamos lá. Talvez depois do sermão do padre vocês mudem de ideia. E mesmo, vamos lá
0: reage dizendo que nos próximos dias iria buscar mais ajuda. O padre retruca. Você procura demais a ajuda entre estranhos, disse o sacerdote em tom de desaprovação, principalmente entre as mulheres. Não percebe que não é essa a ajuda verdadeira? O padre desce do púlpito e eles começam a andar pela catedral à luz de uma lamparina que o padre carrega. Conta a parábola diante da lei. Em relação ao tribunal você se engana, disse o sacerdote. Nos textos introdutórios à lei consta o seguinte a respeito desse engano. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo dirige-se a esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz, se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição, mas veja bem, eu sou poderoso e sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem porteiros cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto do porteiro, com seu casaco de pele, o grande nariz pontudo e a longa barba tártara, cala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali fica sentado dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com os seus pedidos. Muitas vezes o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe a respeito da sua terra e de muitas outras coisas mas são perguntas indiferentes, como as que se costumam fazer os grandes senhores. E, no final, repete lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado para a viagem com muitas coisas, lança mão de tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Este aceita tudo, mas sempre dizendo eu só aceito para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o um homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resunga consigo mesmo torna-se infantil e, uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua bola de pele, pede a estas que o ajudem a fazer lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe se de fato está escurecendo em volta ou se apenas os olhos o enganam. Contudo Agora reconhece no escuro um brilho que irrompe nível da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Perguntou o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram além, diz o homem. Como se explica que em tantos anos ninguém além de mim pediu para entrar? o porteiro percebe que o homem já está no fim e para ainda alcançar sua audição em crime ele berra. aqui ninguém mais podia ser admitido, pois essa entrada estava destinada só a você, agora eu vou embora e fecho e agora o Yosef
1: ouve do padre essa fábula, isso é né? uma fábula uma fábula contando a história do sujeito que chega na porta da lei e quer entrar, e não pode, o um porteiro impede, e ele não sabe como fazer e ele morre sem ser capaz de entrar dentro da lei. A lei aqui tem um significado, de um, que nós vamos debater daqui a pouquinho, tá? e o padre conta para José que onde ele está buscando ajuda não tem nenhuma esperança, sobretudo nas mulheres, e que ele precisava compreender eh, que para, só, só compreenderá como faz para entrar na lei se ele ouvir essa parábola que fala do, do porteiro que impede que o homem do campo entre na lei muito bem, parece culpado o, 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 o Franz K para vocês ou não parece o, o, o Josef K quem acha que ele é culpado <risos> dois, três, continuamos só com três, Muito bem, vamos lá
0: Yosef e o padre debatem o significado da história. Ká acha que por tempo enganou o homem do campo. O padre insiste que não, e que ele só estava cumprindo sua missão e que estava côncio e orgulhoso de seu ofício. Lembra, a acá, também, que os intérpretes da paisagem acreditam que a compreensão correta de uma coisa e a má compreensão dessa mesma coisa não se excluem completamente e que talvez quem tenha sido enganado de fato seria o um porteiro que nada saberia sobre o interior da lei e, diferentemente do homem do campo, que é livre, estaria preso ao seu posto pela função que desempenha, não pode se afastar, mas segundo todas as aparências também não tem permissão para ir ao interior da lei mesmo que quisesse. Logo, o verdadeiro subalterno seria ele e não o homem do campo. Emenda dizendo que outras opiniões, no entanto, discordam. No entanto, discordam. Sendo assim, não se pode também acreditar que o porteiro esteja subordinado ao homem. Ficar preso por ofício, mesmo que seja só a entrada da lei, é incomparavelmente mais do que viver livre no mundo. O homem do campo apenas chega à lei. O porteiro já está lá. Foi impugnido pela lei de realizar um serviço. Duvidar da sua dignidade seria o mesmo que duvidar da lei. Não concordo com essa opinião, disse Ká, balançando a cabeça, pois se se adere a ela, é preciso considerar como verdade tudo o que o porteiro diz. Que isso, porém, não é possível, você mesmo fundamentou pormenorizadamente. Não, disse o sacerdote, não é preciso considerar tudo como verdade, é preciso apenas considerá-lo necessário. Opinião desoladora, disse Ká. A mentira se converte em ordem universal.
1: Esse trecho é muito importante, mas ele é, agora nesse momento não é muito claro e nós está um pouco impenetrados. Já vamos entender melhor o que se quer dizer com isso. Tá?
0: A igreja, já totalmente escura, cá decide ir embora, alegando ter deixado o trabalho por fazer. O padre lhe diz que ele, o padre, também pertence à corte, que não quer nada com ele e permite que ele saia quando quiser. O sacerdote tinha se afastado apenas alguns passos, mas Ká gritou bem alto. — Por favor, espere mais um pouco. — Eu espero, disse o sacerdote. — Quer mais alguma coisa de mim? Perguntou Ká. — Não, disse o sacerdote. — Antes você foi tão amável comigo, disse Ká. Explicou-me tudo, mas agora me despede como se eu não significasse nada para você. — Você precisa ir embora, disse o sacerdote. — É verdade, disse Ká. Você precisa compreender. Você precisa primeiro compreender quem eu sou, disse o sacerdote. Você é o capelão do presídio, disse K, aproximando-se do sacerdote. Seu regresso imediato ao banco não era tão necessário como ele havia exposto. Podia muito bem permanecer ali por mais algum tempo. Pertenço, pois, ao tribunal, disse o sacerdote. Por que deveria querer alguma coisa de você? O tribunal não quer nada de você. Ele o acolhe quando você vem e o deixa quando você vai. Capítulo décimo, o fim. Na véspera do seu 31 primeiro aniversário, por volta das nove da noite, dois homens de casaca, lívidos e gordos, procuram cá no seu apartamento.
1: É, são dois homens gordos de casaca, como dois tenores de ópera. É assim que está escrito lá, e não foi posto aqui. Então, no, exatamente um ano depois, melhor, um ano e menos um dia, após a sua detenção, foi, ele foi preso no dia do 30º aniversário. E agora, no, no dia anterior ao seu 31º aniversário, ou seja, um ano e um dia a menos, dois homens gordos, vestindo casaca como se fosse teólogos de ópera, o procuram na sua
0: casa. Deuséfico se recebe com naturalidade. Então os senhores é que lhe foram destinados? Perguntou. Em que teatro os senhores trabalham? Se Cada um segurando rigidamente um braço, Saem com ele pela cidade como se os três homens fossem um bloco único. No caminho, Cat percebe a senhorita Durcmir vindo na sua direção. Ele a observa vindo, ele a observa vindo, até ela desaparecer numa transversal escura. Chegam finalmente a uma pedreira abandonada. Os homens despem Yossefe de seu paletó e camisa e o deitam com a cabeça sobre uma pedra aparece uma faca de açougueiro comprida, fina e afiada dos dois lados, que ele passa Tá um,
1: errado, pra falar Eles, né? É, faltou um Szinho aqui no,
0: no eles, tá? Um passa pra um, outro passa pro outro. Isso. Aparentemente, eles esperam que Iosef K. tome a faca e a enterre no próprio peito, mas ele não o faz, fixando a vista a distância de uma pessoa na janela de uma casa com a luz acesa. Seria um amigo? Onde estaria o juiz e a alta corte que ele nunca conseguiu alcançar? E o ergue as mãos e estica todos os dedos. Mas na garganta de Ká colocavam-se as mãos de um dos senhores, enquanto o outro travava a faca profundamente em seu coração e a virava duas vezes. Com olhos que se apagavam, Ká ainda viu os senhores perto de seu rosto, Apoiados um no outro, as faces coladas, observando o momento da decisão. Como um cão, então, disse K. Era como se a vergonha devesse sobreviver a ele.
1: E esse é o fim da história do Joseph Na hora em que ele diz assim para os dois tenores. Então, a vocês que me foram, é, me foram designados, ele não dá a impressão de estar esperando que viessem matá-lo? Dá, né? Isso é assim porque ele se sente culpado? Finalmente? Não, ele não se sente culpado finalmente. Ele aceita porque ele percebeu que nada do que ele pudesse fazer teria sido capaz de mudar o, o, o veredito. Mas ele não sabe por que, que ele vai ser sacrificado, porque ele não se sente culpado. E vocês? Quem acha que ele é culpado? Um, só o Mateus? No, a Esmena 2, estamos três. Veja pessoal, vocês, não sei se vocês estão compreendendo a gravidade dessa votação. Se os outros todos, que são aí 50, 60 pessoas, acham que ele não é culpado de nada. Então, acabamos de presenciar aqui um erro judiciário. É ou não é? Não. é afinal, posso concluir isso ou não posso? Então, se vocês acham que ele não tem culpa nenhuma, então o que aconteceu aqui foi um erro judiciário. Um inocente foi perseguido por um sistema monstruoso, um sistema sem face, que não comunica. E isso poderia ser interpretado como sendo um ataque ao mundo burocrático moderno, né? a essa coisa do teu computador é que está fora do ar, então é por isso que devolveram 50 cheques, né? essa vida maluca, não é isso? Então essa seria uma possibilidade de interpretação, ou as pessoas são moídas pelo sistema, como o cargo no moedor de carne, e seria o caso aí de Joseph ficar, que embora não tenha feito nada, foi, acabou sendo sacrificado meio ritualmente. Né? Vocês repararam que é, sacrificar alguém sobre uma pedra é aquilo que se faz com os animais. Os altares eram de pedra. Você sacrificava os animais, as divindades, sobre uma pedra. Então o, 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 a morte do Iosef ficar é mais do que uma morte. É uma espécie de sacrifício ritual. Não parece isso? Então, então se é este o caso então nós temos aí uma, uma figura do, do, de um sacrifício ritual em que um inocente então, por alguma razão que não se sabe qual é esse inocente é escolhido para ser sacrificado como um cordeiro que é sacrificado a um deus no entanto, se vocês mudarem de ideia e acharem que ele é culpado muda totalmente a interpretação dessa história vamos ver o que vocês dizem a respeito quer dizer? pois não George Orwell, George Orwell é muito posterior, né? Ele é muito posterior, não muito, mas o George Orwell já é uma outra, é uma outra história.
2: Mas
1: a... a mesma linha. É... Eu, eu diria que embora existam pontos de contato, é, o George, Orwell, o 1984 está no programa de Curitiba do ano que vem, tá? Então, revolução dos bichos também pode ter uma ligação, mas é muito diferente porque o o Kafka se você você lê essa história sob um ponto de vista exclusivamente político né, como sendo uma demonstração da tirania dos governos modernos parece de fato com Jorge Orwell parece tanto com um quanto com outro mas por que que vocês não topariam então fazer comigo um exercício que seria mais ou menos assim e se o Yosef K. fosse de fato culpado? Por que que ele é culpado? Do que que ele é culpado? Pois essa pergunta é a pergunta no filme, eu que faço essa pergunta para você. No filme, essa pergunta eu faço e vocês que respondem. Do que que o o Yosef K. é culpado? Há algum fato que, que o livro nos conte que fez esta mudança de destino e de sorte para Eusebiac que, que tenha justificado isso no, o livro é incompleto é verdade existe um fragmento que está no final no final desse livro tem alguns capítulos fragmentários nesse nesse capítulo nós nos, nos, é, é nos contado um pouco mais sobre Eusebiac mas mesmo nesse fragmento tanto é por essa razão foi pela qual eu não eu não coloquei no resumo Porque ele também não está, ele é colocado no final do apêndice. né? Então, mesmo considerando esse fragmento, não há nenhuma informação no livro que haja acontecido com Yosef K. algum fato, algum acontecimento que pudesse justificar essa mudança de destino tão súbita. Ele levanta no dia do seu 30 aniversário, ele espera que a Ana venha com o café da manhã, como todos os outros dias. E ele recebe o, o William e o Max, né? não me lembro lá o nome do outro. Franz. O Franz e o William, que aparecem para aprendê-lo. Logo, não há nenhuma explicação é, que o livro nos forneça sobre a, a súbita mudança de sorte do, do, do Joseph K. Será que não é um problema de consciência dele de
0: alguma coisa?
1: Pode dizer.
0: Se não é algum problema de consciência que ele tem e ele começa, então... Quando a gente tem algum problema de consciência, você começa a buscar, sei lá, explicação. É como você se o começa mundo se todo... sentir oprimido por alguma coisa e quer resolver. Não sei.
1: É como se o mundo todo dissesse para ele assim, eu sei o que você fez no ano passado, no verão passado.
0: <risos> <risos> não é?
1: Não é, seria essa a ideia, né? Eu, né? eu sei o que você fez no verão passado. que É um filme que os adolescentes adoram e adolescentes que aprontam misérias, daí no ano seguinte eles vão lá para o mesmo lugar e aí são perseguidos por lá, um monstro lá, Essa, como se ele tivesse ali feito alguma coisa. O problema dessa tese é que em nenhum momento, mesmo levando em conta o livro estar inacabado, né, há qualquer sugestão que ele possa ter sido assim, desonesto, ladrão, ter matado a mulher, entendeu? ter casado com o Clodovil, <risos> coisas do gênero, quer dizer, nada disso aparentemente aconteceu até agora. Tá? Nada disso aconteceu. Pois não, Ismene? Bom, pela sequência que o livro está organizado, parece que ele faz uma espécie de, aquela recusa, e, e, e sobretudo a recusa é, vista pelo pela Lene e pelo Bloch com tanta gravidade, é, prenuncia que aquele, aquele ato havia quebrado a continuidade de um processo e que aí ia haver uma espécie de é, é, modificação na, no quadro. E essa notificação é o, o prenúncio da morte mesmo né, pela mão do, pela, pela boca do padre na catedral de, de Praga. Catedral católica. Né, católica. No entanto, vocês não me disseram qual seria possivelmente o crime que o Josef K tivesse teria cometido. Mulheres. Pois não, yes.
0: Você coloca assim, que não existe assim, é, no exterior assim, nenhum fato que pudesse levar a gente a acreditar que ele seja culpado de alguma coisa. Uma porra, não matou mulher, não casou com, não, 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 não roubou, tido. nem nada. É, não roubou, nada. Então se
1: o fato dele não se defender. Ele tenta se defender o tempo todo, o que ele faz é não consegue. Ele não consegue falar com isso, ele não consegue descobrir o que, do que, do que é que ele tem que se defender, ele não consegue que o advogado o defenda. Não é só que ele não se defende, o advogado não o defende também. Mas lá no tribunal ele começou a se defender. É, mas ele não entra no mérito do caso. Ele no tribunal diz que aquilo é uma palhaçada, ridícula, que aquilo é um circo e que aquele troço ali é só para explorar as pessoas que não tem nenhum valor e que eles que vão plantar batata, que ele não quer mais saber daquilo. Então, no tribunal, logo no início ministro, ele faz uma, ele dá uma desancada geral naquela situação, sem no entanto entrar no mérito da própria acusação, porque ele não sabe de fato, nem sabia ali e nem saberá até o fim do que é que ele é acusado. Ele, no final da história, apenas está conformado com o fato de que a sua condenação é irreversível. Então, quando entram os tenores, ele diz assim, ah, então são vocês que vão ser os meus carrascos? Muito bem, a que circo, de que que teatro vocês vieram? Então, ele lida ironicamente com aquela situação. Mas ele, nem no final, acha que ele possa ter algumas espécie de culpa. Desculpe, Gilberto, ele estava na sua frente só um pouquinho. Leolinha. É que o Leila tem um
2: trecho
0: lá na conversa dele, o culpado, ele, ele diz assim, mas eu não sou culpado. Eu vejo como um ser humano pode ser culpado. Então, talvez seja
1: alguma coisa... Ah, você agora pegou um caminho de ouro. É aquele caminho do da Dorothy, do caminho dos tijolos amarelos. Né? Você conseguiu pegar um caminho muito bom agora? É dizer, O padre diz assim para ele, mas você está enganado. Aí disse, mas como é que um homem pode ser culpado? É, eu, Gilberto?
3: É, ia, meu pensamento aqui pela questão da culpa, é ele, é ele é, lutar contra uma coisa tá, que não existe de buscar e além disso, ele ia buscar na, nos locais menos apropriados a solução do problema dele. É como se ele aceitasse uma coisa que não é dele. Então, ele já devia nem ir buscar, nem ir atrás. Ele não tem essa. A única
1: coisa que ele faz, não faz. É o que, que as mulheres mandam fazer? O que, que, que as mulheres mandam fazer? Para ele confessar.
2: Confessar.
1: confessar. confessar. Não é isso que as mulheres mandam que ele faça? Confessar. No entanto, ele não confessa. Nenhum momento ele confessa tendo tido essa, essa última conversa com o padre no final da história, deixando claro que ele não tem nem nada a confessar porque, afinal de contas, ele não é culpado de nada. A única coisa que ele não admite nunca, jamais, é que ele é, está, de que ele possa ser culpado. Essa, essa é o coração do problema. Essa seria
3: uma confissão tipo, que, que, que é, os pecados que a gente comete de uma festa com um isso, buscar uma confissão? Seria nesse
1: sentido? No, 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 o, de alguma
2: forma, todos nós
3: temos um uma Um dos sete
1: alguma... sacramentos é a confissão, né? Então, olhando aqui para o cristianismo católico. Então, no, no catolicismo, há a ideia de que há sete sacramentos e esses sete sacramentos, um deles é a confissão. A confissão é um ato pelo qual você conta para um padre que é uma pessoa com uma autoridade espiritual, um padre constituído formalmente, né, e conta essa pessoa alguma coisa que você fez, da qual você se arrepende. Essa é a expressão técnica. E essa pessoa, então, com poderes que são é, espirituais, que ele tem. Ele não está no, O padre nunca está no nível em que você está. O padre está no nível superior sempre. Então, quando você vai a um psicólogo contar a sua, a sua vida. De trágica, os seus problemas existenciais, você está falando com uma pessoa que tem o mesmo nível que você, o mesmo nível ontológico, digamos assim. Apenas é uma pessoa com uma técnica que você não tem, é mais do que isso, é uma pessoa não, que não tem o problema que você tem. Então, o um psicólogo não é uma pessoa que esteja em um nível diferente do seu, ele é apenas uma pessoa que tem uma, uma posição mais favorável que a sua mas quando você vai falar com o padre, no um confessionário o padre não está no mesmo nível que você. O padre representa o poder espiritual, então o padre tem um poder que é um poder verdadeiro de fato de absolver você dos seus pecados. O padre pode absolver, ele tem esse poder de fato de absolver os seus pecados e de fato ele absolve os seus pecados. É, isso é assim de acordo com a visão católica, né? o cristianismo católico. O cristianismo não católico tem a outra visão que nem sei bem que é, mas o catolicismo é assim, o padre não está no mesmo nível que você. Tá? O padre existe num nível espiritual superior ao seu. Não é a mesma coisa que conversar com o psicólogo, entendendo? Não é a mesma coisa? Tá? Porque o psicólogo pode entender o seu problema, pode até te dar uma boa explicação, mas o psicólogo não te absolve é, do fato de que você passa as sextas-feiras à noite vestido de drag queen na porta de uma boate gay. Estou ganhando uma é. Compreendendo que é, que é outra coisa, não é a mesma coisa que faz o padre. O padre, de fato, que absorve dos seus pecados. Mas essa absorvição depende de haver a confissão do pecado. E a confissão, de acordo com a regra do cristianismo, é feita assim. Você nunca deve... Confessar os pecados com detalhamento ou você deve dar ao padre uma indicação da natureza do pecado que você é, que você faz, porque por uma razão prática não se deve nunca confessar todos os pecados para Deus com detalhes, porque vai que Deus acredita você está morto, não faça uma coisa dessa, tá? Então você não deve confessar para Deus detalhes complicados com detalhes. A ideia da confissão cristã católica é você dar uma ideia. Do que você fez? Mas não é, não é, não é para um, estabelecer o um enredo de uma carta, de, uma, de um livro erótico. Não é essa é a ideia, entendendo isso? Então o, o, o Josef em nenhum momento se coloca nessa postura. Não é isso? Mas por que, que ele não se põe nessa postura? Porque ele não sabe que ele é. Ele não sabe do que ele é acusado e não reconhece o pecado, não é isso? Não é isso? Então, que você tinha uma pergunta? Um comentário? Não tem? Não tem controle de nada. Mas ele tinha antes, né? Até o dia do seu 80 aniversário, parecia levar uma vida que ele podia controlar. A partir daí, não, nunca mais. O mundo desabou como um fato consumado. É, que o foi empurrando para uma inevitável morte e
2: essa
1: é essa frase que a Leonilo descobriu é a chave do mistério é essa frase que resolve o mistério da interpretação dessa história essa é aí que está a chave tá? se a gente for capaz de conversar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos descobrir o sentido da, do, do, do processo Sim. tinha alguém com a mão levantada aqui eu também? Posso, desculpa. só uma pergunta livro ele relata mais sobre a namorada dele
2: não se a gente quisesse procurar um fato ele só relata o fato de que
1: ela era da vida e ele faltou um encontro com
2: ela é só isso
1: e a partir daí começa tudo... é e convenhamos que não é a razão suficiente para o sujeito acabar morto né você ter deixado de né não é isso de como é que é não mas não 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 há de fato porque o resumo pode não estar perfeito mas o resumo de alguma maneira ele apresenta todos os componentes da história. tá? Então o resumo não é perfeito, mas quem lê o livro seguramente deve ter percebido que o resumo é, representa fielmente a história, embora não seja nem de perto comparável ao livro original, né? ele não é infiel, quer dizer, não há nenhum fato que eu tenha escondido de vocês, entendeu não há nada que eu tenha escondido de vocês sobre essa história. tá? Poderia, poderia ser o caso poderia ser o caso mas se você é, continuar no um caminho que foi aberto ali para a você vai descobrir que mesmo que ele tivesse matado a mãe é, sem nenhuma boa razão né, é, mesmo assim não teria, não teria nenhuma diferença com relação ao que o Carta quer nos contar aí ele estava tá querendo nos contar uma coisa extraordinária e que vocês estão muito próximos de descobrir sozinhos é assim,
2: ó. ele acha que nem é um o e o
3: que ele, fez, ele é um ser humano e que não é ele, ser
2: morto,
1: ele, ser ele acha que ele é um ser humano e como tal esse ser humano não pode ser acusado de qualquer coisa porque ele é apenas um ser humano mas isso de que ele está isso que ele aos poucos tem que seja a razão da acusação ainda não apareceu nessa explicação quer tentar não. Mas vale, vale. O que você acha que eu estou fazendo aqui as últimas quatro horas? É. Vou tentar. Tá. Alusão a Cristo, não sei. ao
3: Cristo.
1: É, Tinha que ser 33, né, para funcionar não, direito, mas,
2: né? Mas quando ele morreu
1: Pois é. Pode ser que tenha aí uma ligação com os 30. Eu acho que vale a pena lembrar isso. Tem um sentido essa observação que ele fez. Mas aí uma coisa absolutamente fundamental, que é o que, no fundo, é, é, o Kafka está nos contando com essa história maravilhosa. É, seria
2: assim, ó, não há um homem no fundo sim, que não tem uma culpa. Tanto
3: há uma passagem na, na vida de Cristo, que a Madalena vem lá, e o pessoal quer condená-la, e eu olha, aquele que não fica um pecado, não quer a primeira peça, ninguém é tido. Ou seja, não há um homem no mundo
1: que não tenha os seus pecados. Como é que nós podemos julgá-los? É É. é uma coisa... né? Muito bem, é uma ideia. Mas será que nesse caso, por que razão é que, de repente, no dia do 30º aniversário, essa situação tivesse se transformado? né? Porque hoje é uma transformação da vida dele. Essa transformação é uma, uma preparação, quer dizer, um encaminhamento para a morte. E por que isso teria acontecido logo naquele dia e não teria acontecido antes e nem depois? Se ele é um ser humano, como ele pode ser culpado? Mas de alguma culpa ele pode ser acusado sim.
2: Mas não é a volta, não é o caso. É o quê? Esse caso dele
3: não é o caso do pote
1: expiatório,
2: ele fez uma parte gradual, ele não fez, mas todo mundo
3: leva para ver que ele fez,
2: às
1: vezes, ele não terminou assunto. Só, só teria, seria assim se ele fosse de fato inocente. Mas vocês não provaram ainda que ele é inocente? Ao contrário, tudo indica. Por que, que todo mundo, todo mundo não está dizendo que ele é culpado? Então, você, se ele for inocente, essa tese é de bora. Mas
2: ele
1: Está certo? O bode expiatório só é bode expiatório quando ele é inocente. Porque se o bode expiatório não for inocente, não é mais bode expiatório, ele é apenas um culpado sendo. Sendo acusado de uma desculpa verdadeira, Ismênia, ele não, ele não confessa o pecado porque ele não reconhece pecado nenhum. Ele não reconhece pecado nenhum, é por isso que ele não ouve a recomendação das mulheres que mandam, dizem para ele ir lá confessar. E ele tempo, acho que É tão óbvio que vocês. Bom, essa é uma boa ideia, né? É dizer, ele é, 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 né? é, é ignorante, né? Para a ignorância, há ah, uma culpa absolutamente garantida. Com respeito à parábola que o padre relato aqui para ele, no final tem essa
3: mensagem que eu não sei se ele conta a história toda... Porteiro, Aqui ninguém mais poderia ser admitido, é, pois essa entrada
1: estava destinada só para você. a, por... a você. O porteiro diz assim: você vai poder entrar, mas não agora, Sim. né? E ele passa a vida inteira tentando imaginar como é que entra, mas ele não consegue entrar,
2: ele não
1: porque ele não se arrependeu. Mas ele não se arrepende porque ele não reconhece, não só ele não reconhece, como ele está, passa o tempo todo pecando mesmo pecado. Nessa história. Qual é o pecado fundamental que o atormenta? Não é a dúvida. Não, não é o pecado, não. A dúvida é, o, é a fonte do tormento, mas a dúvida, há alguma coisa de que ele é culpado. É que ele finalmente descobre de que ele é culpado e a descoberta da, desta culpa é que faz com que o mundo fique sombrio e fique e que o mundo então pareça hostil porque o mundo não é hostil o mundo é, ele é hostil apenas a partir do momento em que ele é preso antes disso o mundo não é hostil o mundo do Eusebius parece um mundo normal não é um mundo hostil aí,
2: aí você
1: ele, ele tem um livro bíblico para negar mas ele nem isso o, o exime da, da condenação ele vai morrer igual religioso? em que sentido? peraí vocês, vocês compreendem que, vocês compreendem que a, a história humana quando, por exemplo, contada na mitologia bíblica ela é, a história, é uma história assim, né Deus faz o um mundo em seis dias, aí vê que o mundo é muito bonito, aí Deus inventa um, alguém para dizer assim, ó, oh, como esse mundo é bonito, e essa pessoa é o seu humano. Então, Deus nos dá uma oportunidade de participar desse mundo, ao mesmo tempo que fica feliz com o fato de que nós somos, então, finalmente capazes de... É, de, de, de sabermos que quanto o mundo é bonito, ou seja nós temos participamos de um certo modo na inteligência de Deus alguns anjos acham que isso é uma coisa muito injusta, porque isso era uma coisa atributo apenas de anjos e há uma rebelião contra, contra Deus liderada por Lúcifer e Lúcifer então cai depois da luta, cai sobre a, a superfície da terra e mergulha até o centro da terra onde está lá organizando os infernos até hoje é isso então o homem vivia, foi colocado então depois de vencida a resistência à luz ele é colocado sobre a terra e ele é dado de presente para o homem e a mulher, né? é dado de presente um mundo onde não há absolutamente nenhuma hostilidade o mundo paradisíaco o paraíso inicial é um mundo de felicidade plena, é um mundo de longevidade praticamente total é um mundo onde não há nenhuma ameaça, não há nenhuma necessidade de esforço é um mundo de absoluta integração e sintonia com o Espírito de Deus. Nesse mundo só existe uma única possibilidade de adversidade, que é aquela que é representada simbolicamente pela existência no centro do paraíso de uma árvore, de que nós estamos proibidos de consumir os frutos, a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal essa árvore não pode ser consumida, ou seja, ela é um dado hostil, porque ela está proibida, e ela pode produzir um mal, mas esse mal é meramente potencial, porque eu só irei produzir esse mal se eu comer do fruto daquela árvore. No entanto, apesar de ser a única possibilidade de reversão do estado paradisíaco de felicidade humana, a árvore acaba sendo, né, acaba sendo por inspiração de Lúcifer da serpente, acaba acaba vendo então o, o né o, caíram na tentação e o homem cai. A partir desse momento, aquilo que se chama de a queda. A queda é a transformação da vida humana de uma vida de absoluta facilidade e de sintonia total para uma vida de hostilidade e dificuldades crônicas e permanentes, que é simbolizado no mito bíblico pela ideia de ganhar o pão com o suor no rosto e ter filhos com as dores do parto é, aí equivalentes. É claro que não se está falando dessas duas coisas apenas, mas está-se falando do fato que, a partir da queda, a humanidade transforma, passa a ter uma vida que, diferentemente do que era antes, é uma vida de dificuldades e de sofrimento crônico. Vocês perceberam que há uma mudança extraordinária entre o momento pré-queda e o momento pós-queda? Qual é o pecado de que o Ioservgar é acusado? O pecado original? Não, a luxúria é de todos os pecados o menor. Olha, lá no inferno de Dante, o, o círculo que tem a luxúria é o círculo mais alto quer dizer, é, a luxúria é um pecado muito leve, porque a luxúria na verdade é uma espécie de exagero de alguma coisa que é natural no ser humano que é o prazer, veja uma das uma das nossas características humanas é que o, o ser humano tem a possibilidade, a potência do prazer sensual, não há mal nenhum nisso, veja, se, se não fosse para você brincar, para que que Deus ia ter dado o parquinho? <risos> tá, tá bom, tá? Compreenderam que não faz nenhum sentido você fazer campanha contra o prazer sensual? Não tem sentido. O problema é o pecado estar em você transformar o prazer sensual na sua vida. Aí é pecado, compreenderam? Mas você acha tem que ser, o, o Trevisan tem uma frase maravilhosa, assim, do que vale a sua vida se você não pode comer 3, comer 4 quindins? <risos> De fato, né? Que vida mais besta, né? Pense bem que vida besta, se você não pode comer três, quatro, quindinho. Então, o que que acontece no mito bíblico? O Franz Kafka é um judeu, o Velho Testamento é um livro judaico. Ele é incorporado aos livros cristãos, porque afinal há uma espécie de de, de sequência histórica, né, lógica, mas o Velho Testamento é um livro judaico. E no Velho Testamento não tem salvação nenhuma, como é que o Velho Testamento lida com isso? O Velho Testamento espera que o Messias volte um dia para salvar. Mas, sobre o ponto de vista judaico, não tem salvação nenhuma no horizonte, porque não veio Messias nenhum. É isso? Então, como os judeus acreditam nisso, de que eles estão perdidos por causa do pecado original, que é a única acusação, de fato, que você tem que atribuir ao, ao Josef K., qual é o pecado que ele cometeu, de que ele acusado? É o pecado original. Então, os judeus estabeleceram uma religião cuja essência é ficar amigo de Deus. Isso que, o, que se chama judaísmo é uma espécie de eh, exercício de boas relações com Deus, assim, de relações amistosas, porque eles imaginam que na hora em que Deus for resolver esse problema aqui, eles vão ficar melhores, porque afinal eles sempre foram bacanas, amigos de Deus. Essa é a essência do judaísmo é a com Deus porque hoje os judeus não acham que possa haver, de fato, uma salvação entre os do Messias, mas o Messias não veio ainda, quem sabe não vem, não sei. Então, o que acontece? Quando você come o fruto da árvore proibida, você comete o pecado original, mas o que é isso na prática? Quer dizer, o fruto da árvore proibida é um exercício de soberba. Que soberba é essa? A soberba é dizer assim... Por que 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 o o fruto é o pior pecado? De todos os pecados, digamos, os sete pecados capitais, quando você vê o o inferno de Dante, a luxúria é é o mais leve deles. Porque no fundo é apenas um exagero de uma prerrogativa humana natural. Qual é o pecado que está no outro lado, na outra ponta, como o mais grave de todos? É a soberba. A soberba é o pior pecado. Mas por que que a soberba é o pior pecado? Porque a soberba é um desafio direto à autoridade de Deus. Porque Deus diz assim, não é para comer esse negócio. Você vai lá e come. Né? Mas não é só esse o problema da soberba. É assim, a serpente convence Adão e Eva de que era para comer a fruta, porque Deus estaria escondendo uma informação de que ele, Adão e, Eva, né? Adão e Eva, se comessem daquela fruta, ficariam tão poderosos quanto Deus. Você consegue imaginar a soberba maior do que essa? Você alçasse a ao mesmo status e nível de Deus? Então, o que é que faz o Joseph Kau o tempo todo em que ele não admite que ele é culpado? Ele sabe que o mas não admite. Ele está o tempo todo reafirmando a soberba do pecado capital, que é justamente aquilo de que ele é acusado. Mas ele, como não acredita em salvação, ele não consegue nunca pegar a estrada de Damasco, que é o que faz São Paulo, que consegue ainda né, pegar a estrada. Ele é cegado por Deus, então, por, por ser cegado. Ele perde a capacidade de enxergar qualquer coisa, que é exatamente a situação em que o Wilson Ká se meteu, mas ele, na hora que se humilha perante Deus e diz, e confessa, e que se torna humilde, ou seja, na hora em que ele coloca-se na posição de criatura, então ele recupera a visão porque ele colocou-se no seu verdadeiro lugar ontologicamente e não está mais disputando o lugar do do, do primeiro, né, no pódio mais alto que é de Deus.
2: Então se ele tivesse confessado...
1: Para isso ele teria que ter compreendido, né, ter compreendido é que é, ele ele está sob o pecado de soberba, quer dizer, ele não consegue entender isso. Mas
2: soberba contra Deus
1: a justiça. So, Não, ele ele acha que ele não é capaz de, ele não é capaz, ele, ele, ele se acha, é, não, porque veja, a escola não é construída em cima dessa explicação que eu estou dando, ela é simbolicamente apenas construída assim, mas não factualmente. Então o ficar não reconhece a sua condição de criatura ele não é criatura, ele acha que ele é um criador, ele não reconhece jamais a, a sua condição de subordinação divina é por isso que ele não consegue ver a culpa, porque é a soberba ou está o tempo todo cegando sistematicamente, ele não consegue jamais ver que o problema é ele reconhecer-se como criatura e aí sim a aprovação seria possível okay, ação, né? se não, não
0: se sentiu sem
1: Não é isso, pessoal. Veja bem, eu não estou aqui tentando mostrar a vocês, dar uma explicação religiosa para o problema. Eu estou aqui dando uma explicação ontológica para o problema. O que o Joseph K. faz e que o destrói é enganar-se sobre a sua verdadeira natureza ontológica. Quer dizer, na hora em que ele não é capaz de perceber-se como criação, ele então torna-se inviável como pessoa. Quer dizer, aquela, aquela, é exatamente a mesma história que depois o Kafka conta na metamorfose. O que é a metamorfose? É um sujeito que vira um inseto gigante, porque na hora em que você perde o status de criação, você perde o status humano. O que acontece com o Iosef K., é que ele vai deixando de ser possível, a vida humana vai deixando de ser possível nele. E ele, então, não percebe que, tanto que ele jamais conseguirá salvar, salvar disso, porque ele apenas está ficando tudo de novo sistematicamente o tempo todo. No caso da metamorfose, o que acontece é uma desnaturação da da criatura. E o Georgi Sampson, ele deixa de ser um ser humano para se transformar num inseto. Ele perde status ontológico. O nosso status ontológico é status de criação. Qualquer tentativa de tentar nos nos transformar na, na, na origem, centro, todas as coisas, nos destrói como seres humanos. É isso que gera a destruição de Josef Ká. Portanto, o que Josef Ká, na verdade, está sofrendo aí, é uma acusação em que Deus lhe aponta assim, você, ser humano, pensa que é Deus, mas você não é. Admita que você não é. Como ele não consegue jamais admitir, porque, de fato, ele não sabe isso, ele não compreende isso, pelo menos não conscientemente, Então, ele se debaterá com a sua tese falsa, com a sua tese impossível, até que finalmente aconteça o desdobramento e o clímax em que a morte será imposta pelas circunstâncias. A lei, ele não consegue entrar na lei, porque a única possibilidade do porteiro deixá-lo entrar é que ele confesse, mas ele não confessa, ele fica imaginando a hora que o porteiro vai convidá-lo, mas ele não será convidado jamais e pela mesma razão pela qual o homem do campo morre na porta da lei, ele morrerá num ato sacrificial sobre uma pedra de uma pedreira abandonada, morto por uma faca de açougueiro que será enterrada no seu peito e virada duas vezes. O Fábio descrito no livro. A história do processo é a história do gnosticismo. Quer dizer, o pecado do, 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 do Josef K é ser gnóstico, é achar que pelos seus próprios meios humanos ele é capaz de atingir a divindade, a sabedoria. É a, o desprezo da existência e autoridade de Deus, que é de todos os pecados o mais grave. É por isso que a soberba é sempre o um pecado pior. Porque Deus não está preocupado com quantos quindinhos você... Quando você diz um Pai Nosso assim, e não nos deixeis cair em tentação, não é que você esteja pedindo para você não comprar a última playboy, entendeu? Não é que você tenha que se restringir para não comprar. Você compreende como é fútil uma interpretação dessa? O que Deus não quer que você faça é que você caia na conversa do diabo, que está lá no, no mito do paraíso, que diz que você é Deus. Então, quando eu estive aqui no passado para mostrar para vocês que havia alguma coisa fundamentalmente errada com o filme Quem Somos Nós, eu estou me referindo ao fato de que no final da história aquela, aquela senhora que é a, a dona do filme, né, a página importante, diz assim, o problema é que a Amanda, né, que é personagem, não entendeu é que ela é Deus. Mas nós não, não podemos ser deuses de modo nenhum. Agora um outro filme, pior que esse anterior, chamado O Segredo, que vai falar, falar um estrago muito pior que o outro, e que, no fundo, é, fica-se o tempo todo dizendo que, a, que, que nós somos deuses. E, é, esse é o nosso defeito. Olha, que conversa é essa que nós somos deuses? É a conversa do demônio na tentação da manhã, é a conversa gnóstica, a, a, a conversa para tentar você, é, para você abandonar o seu estado ontológico. A soberba é de todos os pecados o pior, porque de fato ele é logicamente pior do que os outros. Porque a soberba é, um, uma, uma, é uma desconsideração da existência de Deus. É como se você é, não julgasse é, que possa ter vida havido pai e mãe que antecederam você. De todos os pecados é o maior de todos, é o pecado original, é basicamente esse pecado original, é a incapacidade do homem escolher entre ser criatura e ser criação, é a dúvida que ele possa ter, se ele não é equivalente a Deus, mas é uma dúvida tão louca que é quase impossível da gente imaginar que isso possa acontecer na prática. No entanto, essa é a essência de toda toda a filosofia moderna, de toda a ciência moderna. Todo mundo pensa que é Deus, pois é isso que mata Yosef Ká, e é isso que nos matará a todos. Sob o ponto de vista ontológico Não estou falando aqui de religião Estou falando de ontologia Se nós não compreendemos essa diferença Absoluta que há Entre criação e criatura Que é uma diferença eh, que eh, Na cabeça do Iosef K Não existe de fato Perdão, Não, não
0: entendi?
1: Pode ser que pode ser pode ser que tenha um pouquinho disso sim pode ser né? mas eu diria que nós podemos interpretar um pouco mais amplamente isso.